0: und herzlich willkommen zum Fireflycast Folge Wave Nummer 7. Mit mir dabei heute der Schlingel Bastian Wölfler. hallo. Schönen guten Tag. Und der
1: Alexander-Hooks-Master-Waschkau, guten Abend. Einen wunderschönen guten Tag. Und wer uns da gerade vorgestellt hat, wo die Stimme so immer nach oben geht, wenn er Hallo sagt, dass der oh, das ist noch runter. das. Meine Stimme geht nach oben? Ja, na gut. Hallo und herzlich willkommen beim Fire Da merkt man immer so die Sonne in deinem Herzen.
0: Das, ja, das stimmt. Wir besprechen heute den zweiten Band, Band, Teil des Comics Leaves on the Wind, der insgesamt sechsteilig ist. Und die letzte Folge, also den ersten Teil, haben wir in der letzten Folge besprochen. Das war relativ knapp abgehandelt. Und dieses Mal wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Wir werden es sehen.
1: Was? Hä? <lacht> äh, fandst du das knapp? Ich fand das nicht knapp. Das
0: wir haben irgendwie nur ein paar und 50 Minuten gebraucht. Ja
1: gut, aber der Comic hat ja auch noch ein paar Seiten. Das stimmt. Ich glaube 25 oder so waren es. <lacht> also ja. Ich fand das für so ein kurzes Heft. Egal. Gut. Ähm, ja. Genau, sechs, sechs Bände hat der Band. Ähm, der, wie immer, wenn ich mir jetzt das hier gerade mal angucke, das Cover. Höchst eindrucksvoll. Weil die finde ich mal extrem gut. Ja. gezeichnet, die Cover. Da sieht man halt auch, also man erkennt auf den ersten Blick, wer da drauf ist. Das ist mal eindeutig mhm. Joey, äh, Joey, Zoe. <lacht> der mit der Pizzakette. Mit verschiedenen verschiedenen Verletzungen, einer futuristischen Handschelle, die ihr umgelegt ist mhm. und Waffen, die auf sie gerichtet sind. Übrigens das Cover von Dan Dos Santos. Mal wieder. So, extrem gut. Mhm. Ähm, Ganz witzig ist, dass diese, dieser, also sie steht vor so einer gekachelten Wand, wo einige Kacheln kaputt beziehungsweise runtergefallen sind. Oder geschossen sind, bitte. Sie ist ein Schusslöcher. Ja, da äh, du... Richtig, es sind Schusslöcher, du hast recht. Ja, ja. Ah, hab ich mal gar nicht aufgefallen. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Hintergrund mich total an das alte Spiel Speedball erinnert. An die Spielfläche. er war, das bis jetzt eine Assoziation, die ich nur habe, die muss ich jemand anders nicht haben.
2: Was liegt denn dahinter ihr? Das,
0: das frage ich mich ich auch. Das das ist auch das ist ein bisschen nicht. aus wie ein Mech oder so, aber es ist wahrscheinlich irgendwie ein, oder ein Schild. Zylone.
1: Eine, eine Rüstung. Ich, hab, ich war auch bei Zylone-Schlingel <lacht> eigentlich. Das ist das...
2: Ja, war meine erste Assoziation, Assoziation damit. Ist also auf, diesen,
0: auf diesem Cover zu sehen ist halt Zoe, die gefesselt steht, so, ja gut. Ähm, ja. mit der Front nach vorne, der Blick so ein Stück nach links gewendet. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie schielt ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist die Waffe, die ihr gerade ins gerichtet, ins Gesicht gerichtet wird, auch einfach ein Stück näher, als wir vermuten. Und sie guckt da rein. Sie guckt in den Lauf. Das könnte durch sein. Das würde einiges erklären. Aber das Cover hat einen Haken. Ähm, ja, rechts der oben. Ist rechts,
1: rechts an der Seite. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> Aber du hast recht.
0: <lacht> Man weiß nicht warum. Also ja. <lacht> Kann einer von euch irgendwie chinesisch, da sind so Zeichen links neben dem fünf Unter Euro erstmal in die Wortspielkasse. Ja, wirklich. Nee, äh, ist heute nicht drin chinesisch. Okay. Puh. Und diese, diese Handschelle sieht so ein bisschen aus, als käme sie direkt aus Tron. Mhm.
1: Ich will mal gerade gucken, aber ich glaube, die, die chinesischen Schriftzeichen sind, glaube ich, immer auf dem Cover mit drauf.
0: Ja, das ist auch immer der Firefly Class 03-K64. Ja.
1: Ja. Also wer da chinesische Schriftzeichen beherrscht und da mal drauf gucken will äh, auf die Karte, ist
2: es immer firefly Class 03 03K64. Das ist die Serenity, ist ein Schiff der Firefly-Klasse
1: 03K64. Das stimmt. Danke. Das ist das Modell quasi. So wie der 7er BMW. Also. <lacht> Oder so. Ja. Ja, dann... Äh, wir haben ja das letzte Mal den Comic verlassen im Prinzip äh, mit ja im Prinzip dem Auftauchen von Jane, mhm. der von Bea oder B ähm, rekrutiert wird, äh, um auf die Suche nach Mel zu gehen. Mhm. Mhm. Und wir haben erfahren, dass scheinbar äh, der ähm, Kopfgeld, die ja Jubel Early parallel dazu Kontakt mit der Allianz aufgenommen hat. Das war sozusagen das Ende äh, des ersten Bandes äh, dieser Reihe. Und wenn wir jetzt dann mal in den Comic reingehen, sehen wir, dass Jubel Early tatsächlich mit dieser Frau mit dem Pagenkopf äh, zu Abend ist und einem weiteren Allianz-Menschen.
0: Ja.
2: Genau. Was ich da gleich sehr spannend finde, also man sieht, man sieht ja dieses, also wir wissen ja, dass bei der Allianz alles sehr, sehr, sehr riesig ist und da auch wieder dieser, dieser, dieser Raum, in dem sie essen, Raum ist, glaube ich, untertrieben, dieser Saal, in dem sie essen, sie sitzen an einem absolut riesigen Tisch, mhm. sehr weit voneinander weg und reden
0: trotzdem miteinander in einem Raum, der trotzdem sehr, sehr, sehr groß ist, also sie haben einfach sehr viel Platz. Die wechseln aber zwischendurch auch die Positionen, muss man mal sagen. Weil auf dem ersten, also auf dem ersten Bild ist sowieso die Raumschiff von außen zu sehen, dieses Raumschiff, das mhm. aussieht wie eine Krone. Auf dem zweiten Bild sieht man den langen Tisch von der Seite und da sitzen sie sehr weit auseinander. Mhm. Und auf dem vierten Bild, da sieht man den so aus so einer Perspektive, ähm, so über Jubel Earlys Schulter hinweg. Und da sind die, die Teller, vor denen sie sitzen, so nah beieinander, dass sie eigentlich direkt nebeneinander sitzen Das liegt sich ja
2: nur daran, dass sie zwischendrin einen neuen Gang bekommen haben und dass sie natürlich da auch ein anderes Objektiv benutzt haben, um diese, diese Szene zu filmen. Das ist quasi die, die Comic-Version <lacht> der, der Vertigo-Fahrt. Ganz genau.
1: Ja. Oder oh, es ist eine äh, Subraumverzerrung. Beides. Aber das gut. wäre das andere, Star, äh, andere Universum, glaube ich, äh, wo, wo das die Erklärung wäre. Ja. <lacht> Auf jeden Fall
2: essen sie da und äh, diskutieren gerade darüber, wo, Jubel, wo Herr Jubel Early die anderen, also ähm, Mel und Co. schon kennt. Und er weist auch noch drin, darauf
1: hin, dass er da schon mal war bei denen. Und ähm, ja. Und sie essen Sushi, ja. wenn ich das mal merken darf. Wobei ich die Algenblätter etwas sehr grün finde für Sushi. Aber Space Sushi, das ist sehr grün. Ja, das stimmt. Ja, okay. Eine eigene Kategorie. Ja. Und sie trinken Blue Sun Wasser. Die Blue Sun äh, hat ja, sollte ja immer eine Riesenrolle spielen, aber irgendwie ist das so also ein wenig verschütt gegangen. Darüber haben wir ja schon äh, im Rahmen der normalen Episoden gesprochen.
0: Genau. Die Frau mit dem, mit dem Pagenhaarschnitt, wie du sie genannt hast, ähm, die fragt ihn, ob er nicht, warum er das letzte Mal nicht die Möglichkeit hatte, das Mädchen ähm, mitzubringen. Und er sagte, er hat einfach die Natur seines Gegners falsch verstanden. Mhm. Und dann fragt sie halt, wie, wie willst du sie denn jetzt finden? Und er so, finden? Ich, ich bin ein Kopfgeldjäger. Ich werde sie einfach jagen. Hm. Ich lasse jemand anders sie finden. Und das ist relativ clever und das ähm, zieht er halt auch durch. Ja, kommt dann. Nämlich. da 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 Szenenwechsel.
2: Genau, jetzt sind wir wieder jetzt sind wir wieder bei Jane und der dieser Bär, oder wie sie heißen mag. Und ähm, die sind jetzt auf einem Schiff. Und und ähm, ja, sie, sie weist nochmal darauf hin, dass er dass er sie gefälligst zu Reynolds zu
1: führen, also zu Mel zu führen hat. Mhm. Jo. Und Jane, äh, wie er so seine Art ist, genießt erstmal so die Annehmlichkeiten, die er da am, an Bord dieses Raumschiffes hat. Ähm, interessanterweise, wenn wir uns so ein bisschen die äh, Fernsehserie nochmal in Erinnerung rufen, wo ja dann frisches Obst ein absolutes äh, Luxusgut äh, ist. Wenn man dann sich das anschaut, hat Jane zunächst mal erstmal einen frischen Apfel in der Hand und steht dann auch in so einer Art Küche, die schon auch die Anmutung einer Küche hat, wie wir sie von der Serenity ja. kennen, also mit diesen Flugzeugelementen. Und der da hängt
0: hat sehr Serenity-artige Anmutung übrigens. Ja. Auch von außen nachher, ja.
1: Ja. Ja, genau. so man, man sieht halt eine von der Decke hängt eine Schale voller Äpfel. Oder zumindest also, denke ich mal, dass Äpfel sein, so ein frisches Obst. Und was ja heißen soll, dass diese äh, Gruppierung durchaus recht wohlhabend sein muss. Genau. Hab mich so ein bisschen gewundert.
2: Oder dazu
0: kommt ja. auf den Apfel. Und sie, sie unterhalten sich währenddessen, also während er da sehr lässig sitzt oh, und sein, sein Apfel isst. Ähm, sagt Wirft sie ihm vor, wir haben immer noch nichts gefunden, und er sagt, naja, das ist äh, kein Problem, wir hatten ein paar, ein paar Lieblingsversteckplätze ähm, und wir finden ihn schon. Dann fragst du ihn, warum hast du denn eigentlich aufgehört, mit ihm, mit ihm zu reisen? Und er meinte oh, weil weil Malcolm eben sich verstecken wollte wie ein Wiesel. <lacht> und ähm, er selber ist mehr so der Adventure-Typ, sagt er, und
1: Reynolds ist eher, also nicht so, mehr so eine Frau. Vielleicht ein bisschen weibisch, würde man es auf Deutsch eher übersetzen. Ne? Aber er sagt tatsächlich, er ist ein bisschen, bisschen wie eine Frau. Genau.
0: Sie versucht und den Moment lang zu bezirzen ähm, und sagt dann mhm. halt, na, du bist ziemlich eindrucksvoll, Jane. Es ist, äh, es ist genug, um ein Mädchen direkt von ihren Füßen zu hauen man kann ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen, weil die Zeichnung mies ist da wollte ich auch gleich nochmal drauf ein also nicht,
2: da, wir werden vermutlich bei diesem, bei Leaves in the Wind wahrscheinlich kein, keine Folge durchmachen, wo wir uns nicht über die Zeichnung aufregen, weil ich finde es dann im, im, im Panel danach finde ich noch viel schlimmer, weil da sieht er halt einfach aus wie irgendjemand, aber halt nicht wie Jane und das, es wird später nur noch schlimmer muss ich, also finde ich
1: auf jeden Fall gibt er dann direkt... Der sieht, ja? der sieht da in dem Panel danach, links oben sieht er ein bisschen aus wie der Typ von, von Stargate Atlantis, Jason Momoa oder so.
0: Er Mit weniger halt, langen Haaren halt, ja. Also ja. Abgesehen davon, dass er nicht getroffen ist, ist seine Körperhaltung auch für die Situation eine falsche. Ja, Weil er hat quasi sein Kind zurückgezogen und in dieser Situation kommen sie sich relativ nah. Sie steht halt direkt vor ihm, 15 cm Abstand oder so und er sagt naja, es gibt sogar Welten, wo ich als, äh, als Held verehrt werde. Und da sagt sie ihm einfach nur, das sind wahrscheinlich auch die Welten, wo Geschwister heiraten, nämlich waren. Ähm, und er meint dann halt, ah, du bist äh, salty, ich weiß jetzt nicht, wie man das am sinnvollsten besitzt.
1: Ähm, du hast Feuer, würde ich sagen. Ja, oder es ja.
2: war ganz schön
0: anzüglich. Ähm, ja. Und sie warnt ihn halt, äh, <lacht> sich nicht zu so sehr auf sie äh, Sie, sie nicht zu sehr zu mögen und hält ihm da eine Knarre ins, ins Gesicht. Also es ist auch eine seltsame ähm, Dynamik,
2: die sich da über diese drei, vier Panel in, entspinnt. Also erstmal dieses, du hast fast das Gefühl, jetzt wird sie fangen an zu flirten, mhm. ähm, was sie halt sofort ganz harsch unterbricht durch die, durch, durch, durch die, ähm, durch die Aussage mit den heirateten Geschwistern ähm, und dann Hält sie ihm halt die Knarre unter die Nase und es ist ganz klar, okay, das für den Fall, dass man da irgendwas an Flirten hat daraus können, ist halt,
0: existiert halt nicht. Ja, bei dem, bei dem Bild, wo er sie ihm die Knarre unter die Nase hält, da waren sie ein bisschen faul und haben vergessen, den, Rück, die, 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 den Hintergrund zu zeichnen. Es gibt nämlich einfach keinen, es ist alles schwarz.
2: Und weil das da ganz gut, gut rauskommt, weil der da an der Stelle äh, ist der Kontext, wo wir uns befinden, überhaupt, also wirklich gar nicht wichtig. Es ist wirklich nur so, also es ist so ein bisschen der. Das ist vielleicht der Moment, wo wir im, wo wir im Film plötzlich einen, einen hektischen Zoom gemacht hätten, ähm, um, um da nochmal genau darauf zu fokussieren, wer, 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 wen wir da jetzt sehen und was da gerade passiert. Mhm. Ähm, und wir haben wirklich noch so mal unterstrichen. Ähm, sie, die, sie, die kleine, hat hier halt anfangs die Hosen an und sagt Jane ganz klar, was, was er zu tun hat und äh, ja, wo es lang
1: geht. Genau. Also was, was, genau, was, was da, da genau das wird, vermittelt. Das kommt auch rüber, allerdings im Wesentlichen ja auf einer Seite des Comics mit fünf, wenn wir das Bild davor noch nehmen, sechs Bildern äh, im Prinzip. Und da merkt man dann halt die das die, die Einschränkung die dieses Medium äh, so mit sich bringt wenn das in, in der Se Sendung gewesen wäre wäre sicherlich das eine, eine Sequenz von gut einer Minute gewesen wo sie deutlich mehr flirty gewesen wäre mhm. wo das ein bisschen, wo der Bogen länger aufgebaut ist und äh, hier in dem Comic muss das ja alles so zack 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 gehen genau. und die Körperhaltung von Jane Passt im Wesentlichen, wenn wir da nochmal drauf eingehen, weil das hat das Kind so zurückgezogen, passt zu dem Satz, den sie ihm dann sagt, den sie ihm um die Ohren haut. Dazu passt das. Ja. Aber es passt nicht zu seinem Einstiegssatz. Das ist das Problem, weil das, was er sagt, da müsste er eigentlich eine andere Körperhaltung haben auf ihre Replik. Genau. Ja. Passt dann so und das ist das ist halt ein bisschen schade. Man, ich habe tatsächlich den Comic heute Nachmittag noch mal relativ schnell überflogen, nachdem ich ihn ja mal länger gelesen habe. Und tatsächlich, wenn man nur über die Sprechblasen schnell drüber geht und dann nicht so intensiv sich noch mal die die einzelnen Bilder auch anschaut, wie wir es jetzt machen, funktioniert das wesentlich besser, als wenn man sich zu viel Zeit lässt. Fällt mhm. mir jetzt nochmal gerade so auf, so beim schnell durchblättern, denn äh, ich finde die Geschichte dieses Comics an sich ganz gut, also jetzt gerade vom ja. zweiten Band, ja. Ja. um das mal vielleicht äh, einmal vorab zu schicken, ähm, aber merke ich jetzt gerade wieder, wenn wir uns das so alles so in, im Detail angucken, auch da, dass die, dass die Mütze von Jane in der Beleuchtung anders wirken soll, aber an keiner Stelle ist das, sieht das gut aus, ja. weil wir wissen, ja. wie Janes äh, selbstgestrickte Mütze aussieht. Und egal, ob das so ein halbdunkles Raumschiff ist, so sieht die Mütze halt nicht aus. Das sind nicht die Farben. Da weiß unser Gehirn, dass das anders aussieht. Ja. Das ist halt auch blöd. Auch wenn er tatsächlich seine Ohrenklappen hochgebunden hat, aber die Mütze ja. sieht
0: schon irgendwie anders aus, als sie eigentlich ist sein, sein müsste. Ne? Ja. Mhm. Und auch das gelbe Shirt, was er trägt, ist irgendwie überhaupt nicht gelb. Also die Farben stimmen von vorne bis hinten nicht.
1: Er hat auch, aber fällt mir jetzt auch gerade auf, die chinesischen Schriftzeichen auf seinem Shirt, ne? Mhm. Die sind auf der ersten Seite, wo er auftaucht, an, auf, auf keinem Panel dabei. Oh. Und noch nicht mal angedeutet. Da hat er vielleicht auch ein ganz anderes Shirt an, einfach. Er hat sich dann schnell umgezogen, oder was?
0: Naja, das sind ja offensichtlich auch verschiedene Szenen. Also bei dem, auf der ersten Seite von diesem, von dieser Szene, äh, sitzt er auf der Brücke, mit Füßen hochgelegt, ähm, auf dem, im zweiten, ist im dritten Küche. Panel ist er schon in der Küche am Stehen und, na, nee, das stimmt. Das müsste dann schon dieselbe Szene sein. Ähm also selbst wenn Aber sie sich ja, das stimmt. haben. Er, er, er zieht sich offensichtlich zwischendurch um. Mehrmals. <lacht> das ist äh, schnell. Ja, ja,
2: so sie nannten ihn auch so.
0: Ja. Jedenfalls sagt sie zu ihm, während sie ihm die Waffe an die Nase hält. Ähm, du musst mich unbedingt zu Malcolm Reynolds bringen und ich äh, verlange, dass du weniger redest. Kannst du das machen? Und dann kommt ein Panel, wo er überhaupt nicht aussieht wie irgendjemand, den irgendjemand kennt. Das sieht um, da ein bisschen aus wie Mario. Das ist, ist völlig, <lacht> völlig daneben. Ja, ähm, ist und er sagt, naja, also Reynolds, das kriegen wir hin, das mit dem Reden, da müssen wir nochmal drüber reden. Und oh, ist das etwa eine Strictland 4412, die Waffe, die sie ihm ins Gesicht hält. Und dann passt auch schon wieder, was du gerade meintest, die Haltung überhaupt nicht zu dem, was man, was, was der Text eigentlich hergibt. Im nächsten Panel steht er da mit runter, hängenden Armen und sagt, that's hell of a nice weapon. So, und du denkst, dann müsstest du müsstest das irgendwie in einem Ton sagen, der völlig bescheuert klingt, weil er eben die falsche Körperhaltung dafür hat. Und sie antwortet
1: Reynolds Jane. Also, ähm, darum geht es Ja, Also, man muss tatsächlich im Kopf die Serie und die Charaktere sehr gut kennen, um da die Transferleistung zu erbringen, zu wissen, wie es eigentlich gedacht ist. Mhm. Also, ich unterstelle den, den Machern des Comics schon, dass sie wenn es verfilmt worden wäre, würde es den Ton ja sehr gut treffen, eigentlich der Serie. Aber die Transferleistung musst du halt komplett selber bringen. Also da ist der Comic echt nur so eine, eine grobe Anleitung, finde ich, mhm. leider. Mhm. Das nächste Bild ist dann eine Doppelseite, sehr abgefahren. Ja. Wir haben ja schon gehört, dass Zoe innere Blutungen hat, dringend operiert werden muss. Und sie haben dann identifiziert, dass es eine Mining Operation gibt, wo sie wo sie ein Krankenhausschiff äh, äh, auch finden können und da fliegen sie auch hin und interessanterweise, auch das finde ich herrlich sinn, sinnbefreit, ehrlich gesagt, aber ich finde das eigentlich ein nettes, ein nettes Ding, wir sehen einen Planeten äh, und sehen so etwas wie einen Boxing. Ring. Ja, also erstmal wollte ich auf diesen Ring eingehen, ja. also der so der so Saturn mäßig sein mhm. soll, ja mhm. scheinbar. Genau, und dann sehen wir einen Borg-Cube, unter denen so ein paar warp drunter geschraubt haben, in Gold, und der fliegt offensichtlich diesen Ring entlang und... Der Borg-Cube hat ein, ein riesengroßes an. Loch in der Mitte, muss man dazu
0: genau. sagen. Genau. Und der genau. scheint einfach über diesen Ring hinweg zu fliegen und die Steine zu verkleinern und wahrscheinlich da irgendwelche Mineralien rauszuziehen. Sieht ein bisschen komisch aus.
1: Sieht komplett komisch aus und wenn es eine Andeutung vom Saturn sein soll, würde das von den Dimensionen auch so überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht. Es ist
2: halt einfach ein kleiner, so ein kleiner Ring. Aber ich finde ich, ich finde die Idee witzig. Also weil du halt. Die Idee ist total witzig, ja, ja, klar. Also wenn du halt hörst, okay, Mining Operation, dann gehst du halt davon aus, dass es irgendwo in einem, auf einem Planeten, auf einem Mond, keine Ahnung, halt irgendwelche Leute sind, die da irgendwo rumbohren. Und das ist halt einfach so das das Ganze komplett auf den Kopf gestellt. Also damit hatte ich halt echt nicht gerechnet. Und ähm, ähm, mal, mal technisch außen vor gelassen, finde ich es voll cool. Es also, <lacht>
1: ist halt schön spacey ja, 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 total.
2: Ja. Wollte so ein bisschen. Und du, äh, und du siehst halt im, 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 in der Distanz dazu ist halt ein, ein nochmal so ein Würfel, der da rumfliegt und das ist halt das Krankenhaus, der hat auch sicherheitshalber
0: einfach ein großes rotes Kreuz drauf. Dann das sieht, sieht so, so bescheuert aus. Also im direkten Vergleich, ne? diese, diese Mining Machine da, dieser Borg Cube, der sieht richtig geil aus. Der ist detailreich und ohne Ende sieht er ziemlich cool aus. Und dann hast du da hinten diese gestapelten Pizzakartons,
1: die offensichtlich so ein Krankenhaus darstellen sollen. Ich habe mehr so die Assoziation eines wirklich so, so Erste-Hilfe-Kastens im Auto gehabt. Ja, sowas. Also, der dann noch so halb aufgeklappt ist.
0: Völlig der, detailarm im
1: Vergleich zu allem anderen auf diesem Bild. Sogar ja, der Planet der. hat
0: mehr Details als dieses dieser Pizzakarton. Braucht er aber meiner Meinung nach
2: auch nicht. Also ich finde, der, der, dadurch, dass einfach da ein riesengroßes rotes Kreuz drauf ist und es fliegen da, äh, es fliegen da so Ameisenmäßig so ein paar Schiffe hin, pst, der, der muss ja nicht geil sein. Also dieser, dass dieser, dass dieser Mining Cube, dass der geil sein muss macht in meinem Kopf voll viel Sinn. Weil der muss halt, der, der ist so die, die Attraktion in diesem Bild, weil der halt mhm. Dieses, mhm. diesen What-the-Fuck-Faktor dabei hat. Und äh, dass, dass sie ins Krankenhaus müssen, wissen wir alle. Und dass das Krankenhaus da offensichtlich ist, wissen wir auch. Und dass sie dahin fliegen wissen wir auch. Und durch das, die zwei roten Kreuze, hier drauf sind, da eins hätte auch gereicht, wissen wir halt voll Alles klar, dass das Krankenhaus sieht zwar aus wie Kacke, aber ist völlig wurscht. Ja. Ja man sieht von dem ja auch nichts mehr also man sieht einmal kurz so ein, so ein Schnitzel Schnitzchen ähm, Ausschnitt von diesem, von diesem Krankenhaus aber sonst sieht man das auch glaube ich nachher nicht mehr also da, du siehst nie wieder irgendwas von diesem von diesem Krankenhauswürfel also zumindest nicht in der Folge ich weiß nicht ob, ich glaube später kommt es auch nicht mehr und äh, ja warum soll man da auch groß mehr, mehr Aufwand reinstecken uns
0: detaillierter zeichnen ja ja ähm, gut also Story die Serenity fliegt zu einem Krankenhaus.
1: Genau. Das ist die Oberhälfte der, dieser Doppelseite und dann unten werden die Szenen während des Anfluges auf das Krankenhaus ein wenig aufgerollt. Da sehen wir dann zunächst mal Zoe, die nochmal bestätigt, dass sie sich irgendwie nicht so wirklich fit fühlt. Und von äh, na der Mechanikerin. Kaylee. Kaylee, ich bin heute Abend, jetzt sind ein später am Abend, wo wir aufnehmen, von Kaylee beruhigt wird. Genau. Und, Und ihr Baby Hoban auf dem Arm. Genau.
0: <lacht> Emma.
1: Und, äh, genau. Nächste Szene, da sehen wir dann das Cockpit der Serenity, wo Inara dann, ähm, Jemanden, der offensichtlich Captain Malcolm Reynolds darstellen soll. Aber schwer als so hier zu erkennen, fragt, wie sieht der Plan aus? Und da Also in dem,
2: in dem Panel erkennt du wirklich niemanden. Das Nö, das, ist, könnte, das könnte
1: jetzt auch das, das Cockpit dieses, dieses Krankenhausschiffes es sein. Das ist wirklich ne? albern. Also das ja. ist wirklich total. Also ich meine, das ja, es wird auch nicht besser. Also Wo, wobei ich den Satz, den 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 äh, der äh, Malcolm Reynolds Stand-In dann von sich gibt, der passt wieder sehr, sehr gut. Also das, das finde ich so nett. Ähm, ja, das stimmt. Also sein ja, War ist so gut, gut getroffen. Ja gut, ne? man oh. muss halt
2: einfach sagen, das schreiben andere Leute, als sie es malen. Aus ja. gutem Grund.
1: Das, ja, das stimmt. Weil nämlich der Plan von Michael Ramit sagt, naja, Sorry muss gesund werden und weiter als da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das weiter brauche ich auch noch nicht denken. Mhm. Und äh, Inara wirft dann noch ein, dass sie sofort, wenn sie natürlich am Bord dieses Krankenhausschiffes äh, sind, äh, ja, erkannt werden. Und äh, da sie auf der Flucht sind, ist das natürlich ziemlich ungünstig. Kaylee nimmt dann das Baby an sich, Hoban. Sorry, <lacht> äh, ist damit nicht wirklich einverstanden, aber wird beruhigt vom Doktor, der sagt, naja, du brauchst Hilfe und jetzt erhol dich mal gut, wir sind gleich da. Ähm, und dann sehen wir drei völlig andere Personen auf der Brücke <lacht> der <Serenity. lacht> Das ist wirklich schlimm. Und ja, Inara sagt dann Prinzessin halt... Das ist Prinzessin Leia unten, oder?
2: Nee, weil die, die sieht aus wie Felicia Day. Ja, stimmt. Ohne, stimmt. Mit weniger roten Haaren. Das hat mich total, und vor allem ist es wirklich eine komplett andere Person als links drüben. Es ist das wirklich seltsam.
0: Ja.
1: Genau, also da wird dann darauf hingewiesen, dass es Patrouillenschiffe gibt. Und ähm, Reynolds hat auch so eine Gesichtsdeformation gekriegt
0: zwischendurch. <lacht> Der ist wirklich hart. Der ist wirklich hart, echt. Ja.
1: Genau. Und dann gibt es aber noch den Hinweis, dass dann man sich reinhacken könnte in die Kommunikation und dann sicherstellen könnte. In das Gesicht von... Oh Na
2: gut. Ja, ist aber schon passiert. <lacht> der Zug ist abgefahren.
1: Ja, ja. Also das ist schon wirklich merkwürdig. Muss man mal... Genau. Und,
0: und Reynolds sagt dann halt den Plan, also sie gehen da rein und zwar er, der Doc und Zoe und ähm, wenn irgendwas los ist, dann sollen sie ihnen Bescheid sagen.
2: Ja, und das nächstes nächstes Panel auf der nächsten äh, Seite sind wir dann... Ähm, im Krankenhaus und ähm, wir wir sehen wie der wie der Doktor also der wie heißt er Simon Na? Simon ja, Simon genau,
1: okay. ja. Ist, wir sind heute alle ein bisschen glaube ja, ich angeschlagen. Das, das, mit den Namen, ne? das
2: mit den Namen ist alles ein bisschen schwierig Ach, genau also der der Simon redet halt mit einem Arzt von von diesem von diesem Krankenhauswürfel und erklärt ihm ihm halt was los ist also weil ja das halt an der Stelle an der Stelle noch mal klar gemacht wird, dass er dass er, ähm, dass er Arzt ist und halt schon herausgefunden hat, was los ist ähm, und ähm, sie aber halt das, das, das Equipment nicht haben, um um, ähm, um die ja die Operation durchzuführen, die dafür notwendig ist und die ja. müssten jetzt nochmal genau gucken, was da, was genau passiert, was genau passiert ist und wo genau irgendwas gemacht werden muss. Und deswegen brauchen sie ähm, brauchen sie ähm,
0: ein tomografisches Equipment, um das nachzuschauen. Genau. Und dann kommt ein extrem verwirrendes Panel. Also, das Einzige, was ich auf diesem Panel gesehen habe, war eine riesengroße Hand von diesem komischen Arzt. ja Und ich weiß nicht, was da sonst drauf ist, weil ich nichts anderes bemerke als diese riesengroße Hand. Diese sieht so furchtbar unnatürlich aus. Ich sehe dir so einen Spezialhandschuh an. Also folgendermaßen. Ähm, Im Vordergrund ist Zoe auf einer ähm, leicht ähm, schräg liegenden Bare um sie herum ein Lichtkringel, der sie offensichtlich gerade
1: irgendwie scannt. Ja, das ist doch ein ähnliches Gerät tatsächlich wie das, ja. mit dem äh, Simon den, die, das Gehirn von River ja, damals versucht hat. Also im Prinzip ja. äh, ein, ein, ein das, was wir heute als Röhre kennen, ohne Röhre. Mhm, genau. Das ist ja im Prinzip die Technologie. Übrigens, geburtshilfliche Blutung. Ich habe das gerade mal nachgeschaut. Dieses ja. furchtbare englische Wort obstetrical hemorrhage. Ähm, also ja. Ja. Das für alle Ärzte, die das interessiert.
0: Naja, jedenfalls in, im Vordergrund ist halt Zoe auf dieser Barre und im Hintergrund hinter einem Schaltpult unglaublichen Ausmaßes ähm, stehen halt dieser Arzt mit dem Riesenhandschuh. Und zwei Menschen ohne Mund. Ja. Und wahrscheinlich ist, gucken zu. Irgendwo wahrscheinlich ist wahrscheinlich Agent Smith,
2: der sich da um die Münder gekümmert hat. Na, da musst du jetzt größere nachdenken.
0: Nee, also muss ihr, ich nicht. Ihr wird offensichtlich geholfen. Und äh, dann in dem Moment, nämlich, wo dem Arzt wieder den Mund wächst, da hält er schnell seine Brille davor im nächsten Panel. Und der dann Mann. hat er wieder einen Mund, dass man sagt. Die guten Nachrichten sind, wir können ihr helfen, aber wir müssen sofort operieren. Und ähm,
1: das wird wohl fünf Tage dauern. Was mich daran so ein bisschen gerade wundert, ich achte da jetzt gerade mal drauf. Ne? Der Arzt ist auf der Seite 1, 2, 3, in vier Bildern. In drei Bildern hält er seine Brille in der Hand und mhm. auf dem vierten Bild ist die Brille gar nicht zu sehen. Da fragt man sich schon, warum hat er eigentlich eine Brille? Ja,
0: damit, hm. damit er diese Mundtransformation überdecken kann, nämlich. Ne? Also, mhm. war irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Fällt mir gerade mal auf. Der hat überhaupt keinen Mund, der wächst im ersten zum vierten Panel hin. Weil der hält ja auch im ersten Bild die Brille vor seinen Mund. Also vor ja. den Platz, wo sein Mund wäre.
2: Vor allem naja. vor allem hat er zwischen dem
0: einen Panel und dem anderen
2: Panel da die Brille. Also, da, da, da guckt er ja erst die Sachen an. Okay, ich, da, weil die Brille wechselt die Hand. Das stimmt auch. Aber damit kann ich leben. Ja. Was ich hier spannend finde, also. Ich, um es nochmal vorzugreifen, wir sehen auf der Seite tatsächlich ein Panel, wo man Mel halbwegs erkennen kann, auch wenn er da wieder ein bisschen schielt. Ja. Also schielen ist das Ding hier in diesem ja. Ding. Ähm, naja, äh, aber, aber der Arzt sagt halt im Endeffekt, ähm, ja, pass mal auf, wir, wir wissen, was, was los ist und wir können ihr helfen, aber wir müssen halt sofort anfangen und es ähm, wird ungefähr fünf Tage dauern, bis sie, bis sie, ähm, bis sie hier wieder gehen kann. Ja. Ja, und äh, damit sind wir dann auch, also da ist auch das letzte Panel, wo Schiele-Mail drauf ist, den man noch erkennen kann. Und ähm, dann sind wir schon wieder auf der auf der Brücke.
0: Schiele-Mail klingt irgendwie jiddisch.
2: Gut. <lacht> Schiele-Mail.
0: <lacht> Zurück auf der Brücke.
2: Korrekt. Wieder drei, drei random Personen sind da. <lacht> mit, einem, mit, mit einem Baby, die ähm, einen Deckbrief bekommen von Mail. Der.
1: Das ist echt witzig, wenn man, wenn man so einen, so einen so einen digitalen Comic auf dem iPad liest und einfach den so schnell durchblättert, weil man nochmal schnell die Geschichte drauf haben will, dann fällt einem gar nicht auf, wie unfassbar beschissen diese Gesichter sind. Ja. Weil da, da siehst du halt nur dunkle Haare, Blümchen, Bluse und äh, River erkennt man dann irgendwie auch so halbwegs im Vorbeigucken. An der großen
0: Stirn, ansonsten nicht. Ja,
1: aber wie gesagt, auf dem iPad so schnell im Vorbeigehen, ne? Mal schnell mhm. nochmal einmal reinlesen. Aber wenn man sich's dann nochmal im Detail anguckt, also Inara, die sieht da ja auch irgendwie... Man überlegt immer so... Welcher Schauspieler könnte damit gemeint werden? Oder die Frage ist, wie viele ja. viel Schauspieler wollte der Comiczeichner in diesem Comic unterbringen? Also man muss sagen, es
0: ist nicht, es ist wirklich nicht alles schlecht. Ne? Auf diesem Steckbrief, den man da rechts eingeblendet sieht von Malcolm Reynolds, da erkennt man Nathan Sprecher. Fillion schon ziemlich gut, finde ich. Also, also man kann Wanted sehr gut lesen. Du erkennst schon, dass es Nathan <lacht> Fillion sein soll. Und ich finde auch auf dem Panel rechts unten, wo Zoe drauf ist, ja. da sieht sie extrem unvorteilhaft beleuchtet aus, aber man erkennt sie. Ja, so also es ist nicht wirklich alles schlecht, nur alle anderen Personen auf dieser Seite sind halt irgendwie schlecht und warum ja. Simon Kotletten hat, weiß man auch nicht so
1: genau, also, so wie Schatten, oder? Ja, sicher, aber trotzdem. Die Geschichte ist die, dass also auf dem, auf der Serenity jetzt gerade durchkommt, der Steckbrief, dass man jetzt also offensichtlich weiß, wo sich Mel ähm, befindet und River gibt dann auch den Hinweis, dass die Allianz informiert worden sei. Und die Nara greift dann sofort zum äh, Funkgerät und sagt, Mel, ihr müsst da jetzt raus. Ähm, und dann sehen wir, ja, im Prinzip nochmal diese Krankenstation. Ja, soll die nochmal sein? Sie hängt dann noch auf dieser Bare drauf. Und äh, Simon sagt dann Mel, ähm, dass sie einfach die Operation braucht, sonst wird sie sterben. Ja Und ähm, man sieht dann im Hintergrund, wie Zoe sagt, geh. Und dann nochmal in der Großaufnahme, die Arne schon gerade beschrieben hat, dann sagt, du musst jetzt gehen.
0: Ich finde, also ich finde es ganz furchtbar, ehrlich gesagt, diese Szene. Da wird versucht, irgendwie Spannung aufzubauen. Und Mel versucht unglaublich lange bei Zoe zu bleiben. Also, das folgt jetzt in den folgenden Panels. Und es ist einfach nicht spannend, sondern es ist einfach irgendwie blöde und langweilig.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, dieses Verfolgungsszenario, was sie da aufbauen wollen, also diese Verdichtung, ich weiß ja, gar nicht, wie man genau, es im Filmischen ja. nennt, irgendwie funktioniert eher bedingt, also da weiß ich schon, was du meinst. Also diese Spannung aufzubauen, weil da kommt gleich die Allianz und wir müssen ganz dringend weg und dann müssen wir aber irgendwie doch da bleiben und so. das haut das, halt liegt nicht aber auch, das liegt aber auch tatsächlich daran, dass ich erst im letzten Panel verstehe, im letzten Bild auf der nächsten Seite verstehe, was das erste Bild auf der Seite heißt. Das war mein Problem. Okay. Weil du siehst auf dem ersten Bild irgendwas, was ein bisschen Fantasie an diesem Ambulanzraumschiff angedockt hat.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die die chinesische, äh Quatsch, die chinesische Mauer, die <lacht> das ist halt ein Allianzschiff, was sie sucht, so.
1: Ja, aber dieser Allianz Cruiser sozusagen hat, der, der hat für mich keine Ikonografie. Also ich habe keine Ahnung, dass dieses kleine braune Ding ein Raumschiff ist, auf dem jetzt gerade Soldaten an dem Hospital, äh, Hospitalschiff andocken. Die Transferleistung habe ich in dem Moment, wo ich das letzte Bild auf der Seite sehe. Mhm. Da wird mir deutlich, ach, die kommen jetzt da an Bord. So, wenn das eine kleine Krone gewesen wäre, so ein kleines Krönchenschiff dann hätte ich das gerafft, aber es wird an keiner Stelle etabliert, dass dieses braune Ding das Schiff mit den Soldaten ist. Auch deshalb hat ja, diese Seite für mich nicht die, diese Spannung erzeugt. Weißt du, wenn da jetzt, wenn da jetzt ein großes Allianzschiff wäre und da sehe ich so ein kleines braunes Schiff von wegfliegen und dann wird das da so zwischengezeichnet, dann hätte ich so einen Spannungsbogen, aber so. Tja. Ja. Oder wenn sie in nächsten, also wenn du das braune Ding siehst und, und uh, Inaga und Kaylee würden sagen, oh, jetzt haben sie angedockt.
2: Ja, das ist, ein bisschen, das
1: ist ein bisschen unglücklich an der Stelle. Also, klar, du kriegst du kriegst äh, den Bogen dann hin, aber ist es ist nicht so, dass ich da. Ich lese ganz schnell die Seite und am Ende denke ich, ach so, die haben da angedockt. Ah, okay. So. Ja, das war. Tja. Hätte ich anders gemacht. Ich hätte es anders gemacht. Aber gut. Wir haben klug scheiße. Na gut. <lacht> ja, also es wird jetzt etabliert, dass die Serenity Crew sich bereit macht, möglichst schnell abzuhauen. Und Kelly sagt, ja, ja, klar, sobald die ja, wieder an Bord sind. Also Inara sagt, sobald sie an, an Bord kommen, dann sagt Kelly, klar, ich mache dann Speed. Und dann gibt es so eben einen recht rührseligen Dialog, in dem Mel ja eigentlich deutlich macht, dass er nicht gehen will und Zoe, die ja im Prinzip im Sterben liegt, Mel mitteilt, dass er gehen muss.
0: Mhm.
1: Das funktioniert halbwegs also was ich, was ich an diesem Dialog, also ich finde ihn insgesamt nicht so gut, was ich an dem Dialog aber gut finde, ist, dass zunächst mal ähm, die im Sterben liegende Zoe Mel sagt, ich kann schon auf mich aufpassen. Ne, sie sagt ja, I can take care of myself. Mhm, ja. Das finde ich so, dass das passt in ihren Charakter ganz gut rein. Und Mel dann aber sagt, nee, du hast aber auch immer auf mich aufgepasst, du warst in schlimmen Zeiten bei mir. Und... Äh, da so die Transformation dann im nächsten Bild äh, der Mutter, die dann irgendwann an ihr Kind denkt. Und das, dann, und das ist ja auch der Grund, warum Mel dann am Ende geht, weil sie ihm sagt: Wenn du nicht gehst, bekommen sie meine Tochter, bekommen sie Emma, bitte geh. Mhm. Und dann kommt eben genau das, was Inara, äh, äh, dann sind wir Inara, die sagt: Sie sind an Bord, die sind jetzt gleich bei dir. Und dann sieht man die allianz soldaten die jetzt gerade so an Bord kommen. Genau. Und das hätte man vielleicht aber vom Spannungsbogen her, aber gut. Und dann haben hab wir halt noch eine ganze Seite,
0: wo dieser Spannungsbogen versucht wird, weitergeht, weiter zu, 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 am Leben zu erhalten. Und dann sieht man halt Simon in der Tür, der Mel ruft und Mel muss aber noch irgendwie was sagen. Ja, wir gehen, wir kommen dich retten und du hast mein Wort. Und sie muss ihm dann nochmal sagen, jetzt geh aber wirklich zum Schiff, geh. Während sie? sieht man die Köpfe der Allianzsoldaten, die irgendwie schon im Krankenhaus sind, und dann sieht man Mel und die im Hintergrund liegen, also Zoe im Hintergrund liegen, und dann sieht man die Allianzsoldaten in einen Raum stürmen, und dann sieht man die Allianzsoldaten, wie sie auf sie zielen, direkt an ihrer Barre. Und ich war so gelangweilt. Also das, dieser Spannungsbogen, der hat sich mir halt
1: völlig nicht erschlossen. Auch da wüsste ich, wie sie es in der Serie umgesetzt haben. Dann wird es auch funktionieren. Das ist halt immer so das Ding. ne? Ja, genau,
0: genau. Aber schnelle Schnitte und irgendwie Musik und so, das fehlt halt hier alles. Ja, ja. Und ähm, deswegen hat es irgendwie nicht so hingehauen. Naja, jedenfalls End of Story. Mel und Simon sind wieder abgehauen und Zoe ist auf dieser Allianz-Station liegen geblieben. Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Und offensichtlich äh, sitzen sie jetzt gerade irgendwo zwischen so Space Schrott und warten und sind wieder auf der auf der Serenity danach ähm, und die Stimmung ist halt irgendwie scheint so ein bisschen gedrückt zu sein also man, man sieht man sieht nicht viel du siehst halt nur am, am Tisch sitzen etwas bedrüppelt. und also halt auch mit mit keiner besonders energiegeladenen Körperhaltung im nächsten Bild also im, im selben Bild auf der anderen Seite sitzen, sitzen ähm, Kaylee und Simon mit, mit dem Baby im Arm also sie sitzen, sehen da tatsächlich so ein bisschen aus wie so eine kleine Familie und äh, haben dieses Baby halt im Arm und füttern das und Mel betrinkt genau. sich ja also hier werden zwei Leute äh, gefüttert mit der Flasche Mel halt aus der Schnapsflasche und das Kind aus der Babyflasche
0: und jetzt, wo ich diese Flaschenform sehe, das ist genau die gleiche, wie Jubel Early am Anfang hatte. Vielleicht ja. war das da doch kein Wasser, sondern eher Alkohol. Unklar.
2: Aber die anderen hatten was Klares da drin. Ja, vielleicht, stimmt auch. Vielleicht sind die Flaschen einfach so alle. Das kann sein.
0: Vielleicht ist es einfach Luzhan der, der große Flaschenhersteller. Und
2: Vermutlich.
1: Ja. Und auch da, also vom, vom äh, schnellen drüber gucken her, funktioniert das dann alles ganz gut. Also da weiß man genau, was da erzählt werden soll für eine Geschichte gerade, finde ich. Ja, mhm. Ja, auch so, dieses, das
2: Gefühl kommt, recht finde ich, recht gut mhm. schnell rüber. Also mhm. da braucht es dann tatsächlich nicht mal irgendwie Musik.
1: Genau. Und dann sehen wir eine Hand mit lackierten Fingernägeln, die sich auf die Schulter von man legt und dann sagt, du hattest keine Wahl. Und da kann man schon ahnen, dass das Inara ist. Genau. Die trotz des veränderten Outfits immer noch lackierte Fingernägel hat. Und trotz des komplett veränderten Aussehens auch. Ja, das ist halt eine andere Schauspielerin, aber die Finger nicht <lacht> äh, geben es halt, ja. Und interessant ist, dass Mel, der ja im Prinzip jetzt mit, mit mit Inara ja zusammen ist, also eigentlich das bekommen hat, was er in der Serie ja immer nicht hatte, mhm. jetzt dann nochmal doch sich darüber beklagt, dass dass er immer in all den Situationen, in denen es ganz schrecklich war, Zoe an seiner Seite hatte. Und äh, Inara dann, so wie das die Panerin trösten natürlich macht, sagt, naja, wir werden sie zurückholen. Und Mel dann sagt, wir haben keine Möglichkeit, sie zurückzubekommen. Wir haben nichts, sagt er im nächsten Bild. Und dann hört man aus dem Off, jemanden sagen, ihr habt mich. Und das ist natürlich was, was im Comic total super funktioniert, weil man weil nicht
0: weiß, du gar nicht weiß wer war. das gesagt hat. Und das zeigt sich eben erst im nächsten Bild. Und da weiß du es immer noch nicht, wie es gesagt ist, weil da steht plötzlich ein 13-jähriges Mädchen in der Tür. Richtig, genau, mit so einem Jumpsuit. Ähm, und aus dem Gespräch wird dann klar, das muss wohl River sein. <lacht> da kommt jetzt
1: ist aber auch gut.
2: <lacht>
1: ja. Naja. Was, was ich, was ich äh, an der Seite interessant finde, ist die Tatsache, dass die ursprüngliche Crew der Serenity jetzt tatsächlich ja nur noch aus fünf Personen besteht, ne? Genau. Das, also das Mittelbild das auf dieser Seite ist tatsächlich das, was jetzt gerade aktuell noch übergeblieben ja. ist von der Crew. Und das ist ja schon wirklich, wirklich eingedampft im Vergleich zur, zur Serie dann, ne? Mhm. So, ja. das, ist, das ist nicht mehr viel über.
2: Ja, klar. Also ich meine, zwei der Hauptcharaktere, wenn die halt fehlen, dann ist das bei so wenigen schon schnell merkbar.
1: Ja, drei, ne? Der Preacher, Preacher Hogan. Ah ja, richtig. Den Zoe nicht. ist nicht da.
2: Ah, Jane fehlt ja auch noch. Mensch, äh, was ist hier los? Ist?
1: Jane, also vier eigentlich, ne? Ja.
0: Naja, also sie sagt halt, äh, ihr habt mich und Kaylee so, nein, River, wir, wir, wir tauschen dich nicht gegen Zoe. Äh, oder so typisch Jane, äh, ich weiß gerade gar nicht, was hier los ist. Mhm. Und River typisch sagt sie, naja, wir könnten mein Gehirn tauschen. <lacht> ähm, naja, jedenfalls will sie darauf hinaus, dass sie Geheimnisse kennt und wenn sie diese Geheimnisse erfahren würden, dann könnten sie damit die Allianz erpressen, sie in Ruhe zu lassen. So, genau. Das ist so die Story dieser, dieser Seite.
2: Also das Problem an der Sache ist nur, dass sie die Geheimnisse halt nicht kennt, sondern dass sie halt in ihrem Gehirn irgendwo drin sind und dass sie da halt Richtig. auch rankommen müssen. Und das ist halt auch der, vor der Vorschlag, den sie bringt. So, pass mal auf, wir können halt gucken, dass ich da wieder rankomme. Und,
1: ähm, und äh, ja, und dann wird die Sache vielleicht einfacher. Ja, es ist vor allen Dingen ja auch so, dass, ähm, so verstehe ich zumindest den Dialog und so übersetze ich ihn mir, dass sie vermutet, dass noch was da ist. Mhm. Ja, weil genau. sie sagt ja dann, Miranda war auch in mir drin und ich wusste gar nicht, dass es da ist. Diese Erinnerungen sind halt verschlossen in mir, mhm. aber es ist halt, also sie vermutet nur, dass da noch mehr ist, man weiß es aber natürlich überhaupt gar nicht. Naja,
0: sie sagt einfach, da ist noch mehr. Und bei River kann man dann schon davon ausgehen, dass es möglicherweise stimmen könnte, weil sie Dinge weiß, die niemand weiß und wissen kann. Ja, gut.
2: Daraufhin schmeißt er dann eine Menge an Pillen auf den Tisch, die sich Simon anguckt und genau. feststellt, dass das alles irgendwelche Medikamente sind.
1: Unter anderem Propofol, ein anesthesiologisches Medikament. Ja, eigentlich das, ist das Medikament, mit dem man Leute in die Narkose versetzt in Deutschland. Oder? Das andere wahrscheinlich auch. Sodium, Thiopental,
0: wenn die gehört. aber kann gerade
1: mal nachgucken. Also Propofol ist ja das, was auch Herr Jackson dann etwas sehr ausführlich benutzt hat. Michael. Ja. Peter. Michael Jackson ist an einer Überdosis nicht hoch, so gut gestorben. Nicht so gut für ihn. Was man aber eigentlich nicht auf dem handelsüblichen Weg, also in Deutschland kriegst du das glaube ich nicht. Aber in Amerika ist ja immer alles möglich. ne? Natürlich.
2: Mhm. Ja, und. Äh jetzt wird halt diskutiert, also weil Simon möchte sie halt irgendwie nicht ins Koma schicken und dann sagt sie aber halt, also pass mal auf, ich, das, brauche, das brauche ich aber.
1: Also ist übrigens gerade, um das aber zu schließen ein, aus der, ein Schlafmittel aus der Reihe der Barbiturate, also eben, insofern schmeißt sie ihm Schlafmittel mit Schlafmittel auf den Tisch, mhm. das man nur gerade der Vollständigkeit <lacht> halber. Ja, um halt
2: ins Koma zu bekommen.
1: Ja, mal eine schöne heftige Dosis.
2: Genau. <lacht> Um, Mail wirft natürlich ein, pass mal auf, das letzte Mal, als wir dich schlafen geschickt haben, bist du ein bisschen, ein bisschen schlecht gelaunt aufgewacht. Also mhm. Wir erinnern uns da, als er alles kurz und klein gehauen hat. Und um, Simon sagt dann, ey, ich, ich kann dir das nicht antun. Jetzt bist du gerade wieder normal, woraufhin sie halt einfach ein Messer nimmt, in die Luft wirft, irgendwie so einen Roundhouse-Kick macht und das Messer in die Wand tritt. Mhm. Und sagt, pass mal auf, Simon, ich werde niemals normal sein. Ich bin nicht normal.
1: Das ist über eine Szene, so die hätte ich
0: gerne gefilmt gesehen.
2: Ja.
1: Die also wäre ziemlich cool gewesen, ja. Und man muss sagen, da sieht Zoe, äh, Zoe schon River aus wie River.
2: Also zumindest auf da dem links. linkesten Bild, genau. Ja.
1: ja. Auf dem großen Bild in der Mitte unten jetzt schon nicht mehr. Ja. Nee. Aber immerhin, der Preis für das ähnlichste Bild Bezug äh, auf River geht, <lacht> glaube ich, an Seite 13. Ja. <lacht> Würde ich auch sagen, ja.
2: Ja, und damit sind wir auch in der Küche fertig, weil sie hat da ganz offensichtlich sehr klar ihren ihren Standpunkt ähm,
1: in die Wand gehämmert mit dem Messer. Ja, und letztendlich tatsächlich ist das das Einzige, ja. was sie haben. Klar. Also es, sie haben null, null Verhandlungsmasse, um irgendwie gegenüber der Allianz Zoe frei zu freizubekommen. Also das äh, ist so von der Konstruktion der Geschichte her natürlich sehr passend. Mhm. Genau.
0: Ja und daraufhin geht's halt ab in den Simon aus dem war aus halt
1: nochmal, Sie sicher und sie sagt
0: ich bin sicher ja ist gut ich bin auf jeden Fall da wenn du aufwachst und dann verpasst ich halt in dem Tropf der Arne weg dieses ja. Betäubungsmittel also ich wer weiß Satz was jetzt davon Wegen aus dem aus dem warmen, oh, sieht in warmen Küche Hände, die aber
2: die alles sehr gelb und brauntönig Simon ist Simon sagt
0: naja sie ist jetzt weg also sie wird <lacht> auf jeden Fall zwölf Stunden weg sein und äh, Mel sagt äh, du musst sie auf jeden Fall jetzt fesseln weil es äh, ist vielleicht ein bisschen bisschen gefährlich, wenn sie aufwacht und nicht so richtig weiß, was Sache ist. Und dann kommt plötzlich eine, eine Comic-Figur rein <lacht> und brüllt Mel, we've got a problem. Und äh, man weiß überhaupt nicht, wer das ist. Aber es ist äh, die einzig logische
1: Erklärung ist, dass es Inera ist. Und... Man, man fragt sich jetzt, warum es plötzlich ein Lack-Oberteil anhat, irgendwie.
0: Ne, das hatte auch, sie aber, aber schon die ganze nicht. Zeit. Aber sie hat halt auch keine roten Fingernägel mehr und sie hat irgendwie gar keine Gesichtsproportionen. Also das Einzige, was sie noch das hat, ist irgendwie ein Ausschnitt. Aber auch der Damit hat sie nicht, so viel, Oberteil. Ja, man sieht, man nicht so viel Wiedererkennungswert. Tja, naja, jedenfalls. Dann kommt halt das dicke, große Panel, das nächste. Und man sieht die Serenity, die direkt gegenüber steht von einem größeren Schiff, einen deutlich größeren Schiff, das der Serenity sehr ähnlich sieht. Also wahrscheinlich auch irgendeine Form der Firefly-Klasse. Genau, es Sie sieht ein bisschen bulliger aus, aber insgesamt, also es hat irgendwie auch so eine Engine hinten und es hat auch äh, die, die Seiten, ähm, die Seitenjet-Engines und die, die Shuttles irgendwie in der Seite und so ein, so ein Cockpit, aber es sieht insgesamt sehr viel bulliger und größer aus. Ja, und dann sieht man... Ähm, vier von unseren Helden sich darüber unterhalten, wer das denn jetzt wohl ist, nämlich alle Verbliebenen. Simon fragt Allianz. Inara sagt, ich glaube nicht. Und dann hört man eine stumme Stimme. Peekaboo, I see you. Who is this? fragt, äh, fragt Mel. Und Kaylee scheint es als einzige zu bemerken und um die Stimme zu erkennen. The man they call Jane.
1: Und plötzlich taucht Jane im, im Frachtraum der Serenity auf. Ja, Mel ist natürlich erstaunlicherweise so nicht wirklich darüber irritiert, dass Jane da ist, sondern fragt sofort, wer das ist. Also die Person, äh, in deren Begleitung Jane äh, an Bord der Serenity ist. Mhm. Und Mel sagt, naja, äh, äh, Jane sagt, ha, so einen kleinen Moment, eine Minute, dann wird sie es dir erklären. Ähm, und Bea sagt dann halt, mein Name ist Bea. Und die erste Frage, die Mail stellt, ist eine ganz erstaunliche Frage, weil er sagt, wie viel sind bei dir an Bord? Ja. Und sie sagt, zwölf. Und ähm, die Antwort darauf ist ein bisschen verwunderlich, weil Mail sagt, hier, mach mal die Tür zu und schön hier die Verriegelung zwischen den Raumschiffen losmachen, Kaylee. Ähm, und sie sagt, ja, weil offensichtlich Mail nicht an diesem anderen Raumschiff hängen möchte.
2: Und später erfahren wir auch, das war ganz gut.
1: Ja, und man ist aber an der Stelle gerade so ein bisschen irritiert und sagt, was, was will er denn? Ähm, und ist dann sehr, sehr abweisend und sagt, hier komm, sag mir, was du willst und machst aber schnell, zackig. Und naja, Bea sagt dann halt, dass sie von der vom Widerstand sind. Und äh, sie gerne wollen würden, dass Mel äh, er, sich an ihrer Sache beteiligt. Und Mels äh, eben so kurze wie klare Antwort ist, nein. Worauf sagt, Moment, warte mal. Und Mel erklärt dann nämlich das, was er gefragt hat, nämlich dass da sehr viele Leute ähm, an... Also nee, er erklärt zunächst mal, dass es viele Leute gibt, die viel Geld bezahlen würden. Um zu erfahren, wo er sich aufhält mit seiner äh, Crew. Und sagt dann im nächsten Panel, nämlich zwölf Leute plus Jane, die an Bord bei uns Raumschiff sind, ähm, da sind die Chancen relativ groß, dass einer geplaudert hat.
2: Und Jane ist jetzt, äh, der Koffern kann man ja so ein bisschen so, hey, ich bin wieder da und ich bin der Geilste und so weiter, kann man gleich wieder rein. Und hier sind wir gleich wieder so im, im ganz typischen ähm, Mel versus jane ja. ähm, Verhältnis und er gleich, hey, ich hab doch gar nichts gesagt, also da, da funktioniert da sich die Körpersprache auch, die, die wie er da gezeichnet ja. ist, also er ist gleich wieder der der, der etwas ich sag jetzt mal dümmliche ähm, der definitiv statusmäßig unterhalb von, von Mel ist und der dann gleich, sag, sich anfangen muss, gefühlt anfangen, also der sich das Gefühl hat, dass er sich verteidigen muss
0: mhm. und sie versichert dann auch, wir, wir wurden nicht verfolgt und er ist interessiert es überhaupt nicht. Und er, er weiß einfach, dass sie verfolgt wurden und hat gesagt, naja, das, das bringt mich und alle, die zu mir gehören, in Gefahr und äh, wir hatten sowas schon ohne eure Hilfe. Und sie mhm. sagt nochmal, wir wurden nicht verfolgt und siehe, das nächste Panel ist ähm, von der Weg. Von wegen, genau. Aber das sind jetzt vier Panels, die ich optisch
2: sehr, sehr schön finde, also die, mhm. die optisch echt gut sind. Also wir haben, wir haben halt einen sehr, sehr roten, wir sehen einen sehr, sehr rot gefärbten Hintergrund, einen Himmel, mhm. also einen Himmel, einen Weltraum, mit, wo, wo, wo halt eine Tür, eine, eine, eine Luke aufgeht von... Einem Schiff und da sehen wir, dass Jubal Early rauskommt. Es mhm. kommt so ein bisschen, so ein bisschen Dampf mit raus und er springt halt von dem einen zu dem anderen Schiff. Also es ist ein schon gewagter Sprung, weil es ist ja nicht ganz, nicht ganz äh, kurz, der, der Unterschied, also von dem einen zu dem anderen mhm. Schiff. Und, ähm, aber das hat er ja schon mal gemacht. Also, das, als er in der Serie auf die Serenity raufbringt, genau. hat er diese Magnetschuhe an. Dann landet er ja. in einer in Superman-Landing auf der, Superhero-Landing auf der auf der Serenity und
0: begrüßt sie auch mit Hello. Oder? Man muss dazu sagen, er ist sowieso Superman, denn das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, da flog er gerade ja. mit nur einem Anzug in den Weltraum rein, so ein bisschen wie Darth Vader und jetzt ist er halt wieder mhm. da, also
1: kann wahrscheinlich auch noch viel mehr.
2: Stimmt, du hast recht, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja,
1: ja. wir haben ihn ja einfach in, äh, ins Weltall gefeuert, sozusagen. Mhm. Ähm, in der Tat, das ist auch so die optisch mit am gelungenste Seite in dem Comic, finde ich auch, in der Tat.
2: Sie hatten halt einen riesen Vorteil. der Typ hat einen Helm auf, das heißt, sie mussten
1: nicht mal annäherndsten irgendwelche Gesichter drin. Ja. Wobei die Visierfarbe auch relativ deutlich mal wieder hin und her wechselt.
2: Ja gut, es kommt natürlich darauf an, was sich da gerade spiegelt, also vielleicht guckt er da beim ersten Bild gerade noch irgendwas, was recht blaues an, irgendwie eine Scheibe oder so und beim letzten, da ist er, schaut er halt genau auf die, dreckige, auf die dreckige serie das kann man sich irgendwie schön reden. Ja, schönreden.
0: ja. ja. Und dann das fünfte Panel auf dieser Seite ist schon wieder nicht so richtig schön. Mel geht weg von den beiden, die da angekommen sind und sagt, also in 30 Sekunden verlassen wir das, äh, verschwinden wir von hier und es, ihr seid besser dran, wenn ihr dann auch weggeht. Also wenn ihr vorher verschwindet. Ähm, was natürlich Quatsch ist, weil die Tür ist schon längst zu und die sind schon längst abgedockt. Und Jane sagt nur, hebt die Arme in die, in die Luft und sagt, hey, es ist äh, schön, auch
1: dich zu sehen. so. Da ja, zur Hölle, sagt er, ne, tatsächlich? Ja, genau. Zur Hölle, schön auch dich zu sehen. Dann, ähm, das finde ich auch recht gelungen eigentlich, muss ich mal sagen. Das stimmt. Ja. Diese äh, diese nächste Seite, ähm, weil Bär dann ihr Schiff anfunkt und sagt, hier, verbindet euch mal wieder mit der äh, Tür, wir wollen zurück. Und es gibt keine Antwort, ganz offensichtlich, sie sagt, na los, Leute, hier, verbindet das wieder. Man sieht dann schon ihre Stimme auf dem anderen Schiff und da sind halt nur Leichen, alle total tot, alles in
0: rotes Licht getaucht. Und, und in
2: einem sehr schönen Stil, weil du hast halt, du hast äh, ein Bild, ist aufgeteilt, das aufgeteilt ist in zwei Panels, also das das ein ein Bild und da ist halt einfach dieser dieser Panelstrich dazwischen ähm, und ist es ist trotzdem nur, es sind trotzdem halt zwei Bilder, die aber halt auch nochmal verschiedene Aspekte so ein bisschen zeigen und ähm, dann wir kommen halt von von wir werden hingeführt von der von ihrer Stimme so hey Leute was, was geht bei euch ab äh, hinüber zu wir sehen einfach dass alles voll ist mit Toten hinüber zu sie ruft dann nochmal hinüber zu da ist ein Countdown der läuft mhm. also ja. drei zwei und das, das, die Seite hört auf mit einem mit einem sehr finde ich sehr guten Bild von ihr genau da ist sie richtig gut getroffen die also was heißt wir, wissen nicht, wir, wir wissen nicht wer sie <lacht> wir wissen, nicht, <lacht> ist aber äh, da, wir haben halt, wir haben halt ordentliche Gesichtsproportionen für, für den Menschen. Wir haben sehr schön gemalte Haare. Also ich, die gefallen, gefallen mir da halt sehr, sehr gut. Sie hat, sie hat sehr ausdefinierte Lippen. Also das, das finde ich, ist insgesamt halt einfach sehr gut getroffen. Ähm, im, Ver im Vergleich zu den zu den sonstigen Zeichnungen. Also da halt wieder die, diese zwei Panels sind so, sind so im Großen und Ganzen, wenn man mal so ein bisschen bei zwei, bei zwei Bildern die Augen zudrückt. Ähm, visuell sehr sehr schön.
1: Ja. Und sie schaut halt dann hoch und sagt sie antworten nicht. So Ende diese Seite. Äh, interessant finde ich, dass Jubel earlier ja als pff, ja gnadenlos leicht psychopathisch. Ich habe ja mal die These aufgestellt, dass sie auch an seinem Gehirn rumgeschraubt haben, äh, bisher etabliert wurde, aber er hat ja in der Episode eher so Psychoterror Wirken lassen. Also er, er hat ja die Gewalt an vielen Stellen einfach nur angedeutet. Er hat angedeutet, dass er Kaylee mhm. vergewaltigen könnte und so weiter und so weiter. Aber es war ja mehr so Psychoterror. Ja. Und hier jetzt an dem Bord dieses anderen Schiffes zeigt sich ein komplett anderes Bild, weil da muss er ja in relativ schneller Geschwindigkeit, weil so viele Leute da auf einem Ort rum, tot rumliegen, äh, sehr gnadenlos diese gesamte Crew abgemetzelt haben. Ja.
2: Wir dürfen natürlich aber auch nicht vergessen, dass das ja ähnlich auch beim, bei, bei seinem Auftritt auf der, auf dem, auf dem Allianzschiff war. Also da, da wissen wir nachher vor nicht, stimmt, wahrscheinlich er nicht alle tot gewesen, weil wir sehen ja jetzt gerade, der hingemetzelte Leute werden offensichtlich in sehr rot dargestellt, aber da kommt ja auch rein und um rum liegt alles am Boden. Hast also recht, ja, das ja, im
1: Comic, ist ja schon so etabliert worden.
2: Aber ja, grundsätzlich hast du recht, also die, 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 der Unterschied zum zum, ähm, zum zur Serie. Zur Serie, den sehen wir da auf jeden Fall schon.
1: Das wäre dann so der, 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 der Kinosprech wäre dann He comes back with a vengeance. Yes. So irgendwie, ne? Correct. Ja. Ja, und dann sehen wir auf der nächsten Seite auch, was da getickt hat. Denn sie haben alle richtig vermutet, und ich glaube, der Schlinger hat es ja auch schon gesagt: eine Bombe.
2: Boom. Genau, also wir sehen eine Riesenexplosion, wie die, wie das große Firefly-Klasse-Schiff ähm, explodiert und die diese Randy die weggeschossen wird. Und da sehen wir jetzt, dass es eine gute Idee war von Mel, zu sagen, äh, dock dich mal ab bitte von dem, von der, von dem großen Ding, weil sonst wären sie halt im Zweifel jetzt mit drauf gegangen. Ähm, was ein bisschen doof meiner Meinung nach von Jubel Early äh, ist so die Planung, weil das da musste schon ziemlich viel <lacht> aus Versehen richtig laufen, dass äh, die, die Serenity dann nicht mit drauf geht und er dann im Endeffekt auch mit drauf gegangen wäre.
1: Ja, das ist ein bisschen eng getaktet, ne?
0: Mhm.
1: Aber er hat es offensichtlich drauf. Ja, ich habe gerade mal, vielleicht kann er auch einfach gut raten. Also ja, ich habe auch mal ein bisschen rangezoomt. Also außerhalb der Serenity kann man ihn jetzt gerade nicht erkennen. Das heißt, da ist er wahrscheinlich schon irgendwo reingekrabbelt.
2: Davon gehen wir aus, weil der ist, der, da ist er ja dann auch gleich.
0: Ja. ja,
1: genau. Nächste Panel sieht man dann halt wie Bär. Jane und Mel durch die Gegend gekegelt werden äh, und Mel sogar auf den Kopf aufschlägt äh, und dann im nächsten Bild fragt ein etwas benommener Jane, was war denn da los? Mel fließt Blut aus der Nase oder Mund, würde ich mal sagen. Mhm. Er macht sich dann offensichtlich auf den Weg zu gucken, was passiert ist und geht vorne in die Brücke und fragt, dann ist er auf uns geschossen worden eine blutende Inara, die Emma auf dem Arm hat, äh, beantwortet das mit äh, die Frage, ob, äh, sind wir beschossen worden? Mit Nein. Und äh, dort, guckt dann aus dem Fenster raus und Mel hat da wahrscheinlich noch gar nicht hingeguckt und man sieht so die brennenden Trümmer des anderen Schiffes und sagt dann, auf sie wurde geschossen. Und Mel fragt dann als allererstes, ob das Baby äh, oder was mit dem Baby ist. Und äh, Inara sagt dann, nee, nee, alles gut, bringen uns hier mal weg. Und man mhm. sieht dann, wie die Serenity ordentlich Gas gibt, um von diesen brennenden äh, Trümmern wegzukommen.
2: Wir sind jetzt ein bisschen glücklich, weil wir erfahren jetzt, dass, äh, dass Zoe wohl vorhin nicht im Sterben lag, sondern sie halt beschissen ging. Und die, die Polizisten, äh, die, die Armee sie auch nicht umgebracht hat oder sterben hat lassen, sondern dass sie offensichtlich medizinisch versorgt wurde. Weil sie wacht, wacht auf und, äh, ihr wird, und sie ist halt offensichtlich wieder auf einem Allianzschiff. Und jemand beugt sich über sie und freut sich, dass sie wieder wach ist. Sie fragt sich, wer das ist. Ähm, er stellt sich als Rogers vor und sie möchte natürlich wissen, was los ist. Ähm, und er meint dann so: Naja, ich wüsste gerne, wo deine Freunde sind, aber sind wir mal ehrlich, das wird eh nicht passieren, oder? Mhm. Und sie sagt: Ja. Das hast du völlig recht. Worauf er halt anfängt, ihr zu drohen und sagt: Pass mal auf, ich warte einfach, bis du, bis du wieder gesund bist. Und ähm, dann packe ich dich ein und stecke dich in ein Gefängnis. Auf irgendwo auf einem gottverlassenen ähm, Stück Stein. Und äh, dann schauen wir mal, was dann halt passiert.
1: Genau. Und dann ja. ist. Und niemand wird dich jemals finden. Also. Genau. Und zwar alles nur, weil du jetzt nicht, nicht redest. Und weder Malcolm Reynolds noch sonst irgendwer wird dich finden und am Ende wirst du halt ich auch dein Baby wie. niemals wiedersehen. Der Typ sieht für mich so gelegentlich mal bei einem Pelz ein bisschen aus wie ein junger Dorf Lundgren eventuell. Puh,
2: ist lustig, wollte ich genau auch sagen. Ne, oder? Ja. ja, volle Kanne. Ja, und damit ist dann auch die Seite durch. Und wir sehen ein sehr schönes Hochkantbild von einer im Weltraum fliegenden Serenity.
1: Immer noch vor, ja, ich weiß gar nicht, sind das die Trümmer oder ist das jetzt ein neuer roter Nebel?
2: Ich nehme, das ist wieder an so ein roter Nebel wie vorhin auch.
1: Denke ich auch, ja.
2: Und wir kommen jetzt zu dem Teil, wo wir uns die ganze Zeit dachten, schlechter kann man Jane nicht zeigen. <lacht> und dann sagen sie: Bam! Bam! Wir, da, da, das ist eine komplett andere Person. Jane nimmt seine Mütze ab und sitzt, sitzt da in diesem, auf dieser auf dieser Brücke da im, im, im Cargo, in der Cargo Bay. Und, ähm es ist wirklich albern, er sieht einfach gar nicht mehr aus wie Jane, also das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein, aber gut haben sie offensichtlich so gemacht und Mel kommt rein und fragt ihn wie viel sie ihm denn gezahlt haben und er sagte also die, diese New, New um, Resistance und er sagt viel und er, er stellt jetzt, pass mal auf mir, wo, der Katie hat mir gesagt, was mit Zoe los ist, brauchst du meine Hilfe und, naja, wir kennen ja so ein bisschen, wie so das, das Verhältnis zwischen Jane und, und Mel ist, weil Jane sich das ja auch erarbeitet hat in der Serie. Und wir sagen, pass mal auf, ich kann dir nicht mehr trauen.
0: Um, und ich so, war ein Trottel zu glauben, genau. dass ich es jemals konnte.
2: Ja. Genau. Und, ja, Jane möchte da an der Stelle reingrutschen und sagen, hey, Mel, wir haben, wir haben ja, wir sind wirklich durch viel, durch viel zusammengegangen. Und, ähm, und Mel ja, sagt dann, ja, ich dachte, ich habe dir irgendwie einen Sinn für für Loyalität gegeben, aber ich, sobald jemand dir die genug Geld ins Gesicht hält, dann ja bist du ist alles wieder weg. Genau. Und Mel, Mel geht dann, verlä, verlässt den, den Raum und sagt, sobald wir irgendwo hinkommen ähm, und wir dann eine Chance haben, dann lasse ich dich da gehen.
1: Also wo es sicher ist. Und dann ist, finde ich das ganz interessant, was jetzt passiert, weil man erstmal nicht weiß, was los ist. Genau. Ja. Was, was wir sehen sind Kameraansichten, würde ich jetzt mal behaupten, von oben. Ja. Und man hat eine Stimme aus dem Off, die man natürlich nicht einordnen kann. Ja. Und man sieht dann also zunächst mal Mel, der ja, erstmal sitzt und, und grübelt. Nee, ich glaube, er, er grübelt nicht, sondern der weint. Der trauert. Der weint. Er weint. Er hat halt das Gesicht in den Händen vergraben und äh, hat sich mit seinem Mantel aufs Bett gesetzt. Und dann gibt es halt eine Stimme, die sagt, das Leben ist eine lustige Sache. Wir hängen so sehr am Leben. Das nächste.
2: Ich möchte an der Stelle bitte kurz einhaken. Ich glaube nicht, dass da Mel sitzt und trauert. Ist das B? Ich würde sagen, das ist B, weil das halt ah, blau hat. Ach, das
1: ist Ja,
0: tatsächlich. Boah, ist das ein furchtbarer Comic.
2: Ja, es ist ein bisschen, an der Stelle wirklich ein bisschen unglücklich, weil, weil sie sich halt da sehr, sehr ähnlich aussehen. stimmt. Und,
1: und sie weint, weil ihre Freunde tot sind. Ja. Und jetzt fällt mir auf, Mel hat braune Haare. Ja, korrekt. Ja, hast du recht. Also ist das Bär. Sie trauert um ihre Freunde dann tatsächlich.
0: Ich habe übrigens den ganzen Comic lang gedacht, also auch den ersten Teil schon Wer würde, also die bereitet sich quasi drauf vor, Teil der Crew zu werden? Die ganze Zeit. Und jetzt ist es, jetzt ist sie es ja quasi.
1: Hm.
0: Ich meine, sie ist noch nicht irgendwie integriert, aber sie ist nun mal auf dem Schiff und hat keine
1: sonstigen Freunde mehr. Was soll sie sonst machen? Ja, ja. Also, da wird es darauf hinauslaufen. Stimmt, kann man, kann man vermuten, dass die äh, geschrumpfte Crew der Serenity wieder neu aufgestockt wird, ne? Ja. Mhm. Nächste Panel sehen wir dann, dass das Baby bei Kaylee und ähm, Simon übernachtet. Mit weiteren philosophischen Gedanken, die ich jetzt vielleicht gar nicht mal... Oder übersetzt mal, also der Gedanke, das Leben zu verlieren, wird ganz weit nach unten gedrückt und zu all den dunklen, düsteren, dreckigen Dingen die wir gar nicht an, an das Tageslicht lassen wollen. Und dann sehen wir Jane, der immer noch da oben auf der Balustrade sitzt. Und er wird mit dem Spruch bedacht. Und doch ist es so einfach, ein Leben zu nehmen. Genau. Dann sehen wir Mel, der schlafen geht, ganz offensichtlich. Ja. Mit der Aussage, wir sind so weich. Und als sich dann die Nara an Mel ankuschelt, wird ergänzt, so zerbrechlich. Das passt halt alles irgendwie. Zu den Leuten, genau. Und dann ja, sehen wir genau. die im Koma liegende River. Und dann wird gesagt, und das ist schon ganz interessant, weil das vorher waren so Off-Sprechblasen sozusagen, die waren eckig, jetzt wird die Sprechblase schon rund, sodass man das Gefühl hat, der Sprecher ist in dem Raum. Genau. Der richtige, Das richtige Maß an Druck an die richtige Stelle und dein Gehirn blutet weg. Dann sehen wir halt wirklich verschiedene Einstellungen von der schlafenden River. Der Satz, wir sind gebaut worden, um zu leben, aber wir sind so einfach zu töten. Und dann ist quasi das letzte Bild des Comics Jubel Early, der fast schon in einer kussähnlichen Position über River steht und sie dann fragt, den Kummer, die River, ist das wohl richtig so? sieht das für dich richtig aus? genau der typische jubel Early Spruch und dann ist es vorbei. Jo mit dem zweiten ja. Band. Also da natürlich eine deutliche Anspielung an die an die Fernsehepisode erst zurück kommentiert das Leben an Bord aus dem Off und wenn man denn dann die Fernsehepisode gesehen hat kann man es auch einordnen aber ich glaube, ohne das Kenntnis der Fernsehserie würde dieser Comic, glaube ich, jemanden nur sehr wenig Spaß machen.
2: Das kann gut sein, ja.
1: Dann hätte man vielleicht nicht so Probleme mit, die Leute wiederzuerkennen, weil ja, dann würde man aber ja, wahrscheinlich die Geschichte einfach zu abgehackt finden, glaube ich. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich muss ja gestehen, ich habe den Comic tatsächlich noch nicht weitergelesen. Und Meine Vermutung ist halt, dass Bea jetzt Teil der Crew wird, dass natürlich River überlebt, dass sie wie irgendwie wiederkriegen und äh, was da
1: noch vier Comics lang passieren soll, weiß ich auch nicht. Also ich habe ihn komplett durch, alle sechs Bände und äh, finde die Geschichte entwickelt sich noch relativ gut. Mhm. oder das, das wird noch mal eine insgesamt spannende Geschichte. Wie gesagt, inhaltlich finde ich die die Entwicklung jetzt hier in dem zweiten Band auch gut, aber es ist halt wirklich der Zeichenstil und ich, wenn man sich eben so wie Zeit lässt, wie wir bei der Analyse des Comics, dann fällt einem das dann doch umso mehr auf. Ähm, weil man schnell drüber lesen würde, fällt einem das wahrscheinlich gar nicht so auf. Ja. Ja, ne? Gut. Dann wollen wir es für heute mal beenden, wahrscheinlich, oder? Richtig. Hm.
2: Ich bin gespannt, was da noch kommen mag. Genau.
1: Äh, ich sag mal Tschüss euch da draußen. Bis demnächst.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Gut,
2: Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Wave Nummer 7 und wir besprechen heute den Comic... Moment, ich muss
1: erst sagen, wer wir sind. Wir ähm, sind der Firefly-Cast. Warte mal, wolltest du das jetzt eigentlich, besonders als einzelne Wave sein oder willst du das in eine große Wave packen? Ach, ich dachte,
0: ich mache einfach Einzelfolgen draus, die Leute warten drauf und das letzte Mal haben wir ein paar und 50 Minuten gesprochen. ja. ja. Nee, dann ist gut. Weil so eine 6-Stunden-Folge ja. über einen Comic hört sich wahrscheinlich keiner an. Aber es ist übrigens, nee. übrigens gut, dass man auch eine 8-Stunden-Folge über einen Film machen. Ja, absurd. Ja, Wer macht so einen Scheiß? Es ist gut, dass du einen Lüfter wieder angemacht hast. Ja, ne? Das, dann weiß man wenigstens, was Sache ist. Ja. So. Mir war, mir war warm.
1: Wie ist der Podcast?
0: Also, herzlich willkommen zum Firefly-Cast. <lacht> Ja. Wave, <lacht> Nummer sieben, und ich dachte, ich bin der einzig Betrunkene hier.
2: <lacht> Wie schön wär's? <lacht> <lacht> ähm,
0: und wir besprechen heute den äh, zweiten Teil der sechsteiligen Comic...
2: Äh, ich dachte, was sagen wir, wir sind. <lacht> genau. Ach,
0: Mensch.
1: Einmal mit Profis. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zum -Fly Cast Wave Nummer 7. Mit mir dabei ist heute der Bastian Schlingelwölfle. Hallo. hallo. Und der Alexander Hoaxmaster Waschkau. Guten
1: Abend. Ja, ja. Bin, hallo, da ja, draußen. Und dieser furchtbar ernste Mann ist er noch 100?
2: Der Mann, der schon im Stillbruch war. <lacht>
1: <lacht> Und eigentlich ist das noch eine relativ ruhige Geschichte, die wir heute besprechen. Ich
2: weiß ich mehr, was so lustig war.
0: Das wird nichts mehr, das wird nichts mehr.
2: Das wird das längste
0: Intro, was ich jemals bei einem Podcast hatte.
2: <lacht> oh.
0: <lacht> Herzlich willkommen heute beim Funny cars! <lacht>
2: <lacht>
0: Vielen Dank übrigens an den Hörer, der uns das Lachgas geschickt hat.
2: <lacht> ja, Tränen in den Augen. Ich kann nicht mehr. in <lacht> den Ich schläge jetzt auch auf. Ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> uh, 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 uh.
1: Der eine oder andere kriegt man sit-ups Bauchweh. <lacht> Und ich bin so untrainiert, das <lacht> Oh Gott.
2: <lacht> oh Gott.
0: Oh Gott. So. So. Wo bin ich jetzt durch? Vielleicht wird es oh. doch lieber ein Outtake, wa? <lacht> Ach, die ganze Oh Gott. Puh. Entschuldigung.
2: Oh.
0: So. So. Ernsthaft. Wir sind ja alle erwachsene Menschen. Ich hab's versucht.
2: So
1: Aber du musst Quatsch erzählen, Arne. Das ist einfach so gut krall
2: Oh Gott. Oh. Oh.
0: Nee, ich meine, was macht denn erwachsene Menschen aus? Zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, die für einen selber schlecht sind, aber für andere gut. Das äh, begegnet uns auch tatsächlich in diesem Comic.
1: Ich bin aber noch beim Deckblatt eigentlich.
0: Äh, <lacht> wir hätten den alle vorher lesen wollen.
1: Vielleicht Hausaufgaben und so. Wie lesen? Das ist ein Comic. Ich gucke mir die Bilder. <lacht>
2: Oh Gott. Ja. Anne ist gerade so, wie steht ihm vor, weißt du, ein Auto, das gegen die Wand gefahren ist, komplett kaputt. Und dann Anne steht davor, ja, aber der Hinterreifen <lacht> ist noch gut.
1: <lacht> oh Gott.
2: <lacht>
0: weißt du, den Podcast oder die, diese Folge <lacht> oder... Wie oder du gerade oder? immer wieder versuchst. <lacht>
2: oh, das unter Kontrolle zu kriegen.
0: Ja, ja. Hm.
1: ja. Da merkt man den erfahrenen Vater. <lacht> <lacht> ja, Kinder. Okay, no. Zu ah. ah. so, welchen Comic wolltest du jetzt demnächst machen und übernehmen? My Little Pony, Friendship is Magic. Oh. <lacht> ja. Ah. Da bist du zu ernst für. <lacht> Ich bin ernsthaft
2: komplett durchgeschwitzt.
1: Was ist ja eigentlich los? Du hast gelacht.
2: Ja. <lacht> <Ach so. lacht> Danke.
1: Ja, Teil 2 leaves on Drift.
0: <lacht> ich hab's versucht. Vielleicht sollten wir uns erstmal beruhigen ich einen Schnaps versucht. trinken und dann gucken, was passiert. Ich
1: hab's versucht. Oh Mann. Ah. Cool. Können wir ja jetzt mal anfangen vielleicht mal? Oder? Können wir mal machen. Oh, also. Gott. Übrigens, den fand ich, habt ihr den auch gelesen, den fand ich auch schön. Ich kann nichts für meine Zweideutigkeiten. Ich bin mit Flutschfingern und Leckmuscheln aufgewachsen.
2: <lacht> so. Ja, Schön, schön. <lacht> äh, ganz kurz, wir haben jetzt schon so viel Quatsch gemacht, ich muss jetzt... Und ich muss <lacht> Ich muss jetzt pinkeln gehen, das hilft nämlich alles nichts. Gut. Dann nehmen wir mal ein Mikro mit. Dann kommen wir. Ja. <lacht> Würde ich glatt machen? Nee, das Kabel reicht nicht. <lacht> mein Kabel ist zu so kurz. Danke, <lacht>
1: danke, danke. <lacht> das
2: Beste <lacht> Outtake-Sendung des Jahrtausends. <lacht> Bis gleich.
0: Bis gleich. So. Ich mache ah. jetzt nicht Pause, das kommt alles mit in die Outtakes.
1: Das kommt alles mit in die Outtakes rein. Ah.
0: Das wird die längste Sendung, die wir jemals hatten, aber nicht das wegen dem ey. eigentlichen Sendungskopf. Das war vier Minuten Lachflash, oder? Das waren ungefähr acht Minuten. Acht Minuten Lachflash? Ja, acht Minuten Lachflash. Oh.
1: Meine Güte. Oh. Das war aber mal eigentlich ganz nett, ehrlich gesagt. Ist bestimmt gesund, so. Ist drin. Man muss ja auch mal lachen. Ja. Die Welt ist sowieso schon schrecklich genug. Dann wird man auch mal lachen dürfen. Ja, Ein kommt zum
0: Ende der Sendung, oder? Ja. <lacht>
2: <lacht> Können wir auch mal machen.
0: Gut, damit verabschieden wir uns nun tatsächlich von euch für heute. Bis zum nächsten Mal.
2: Gute Nacht. Tschüss. <lacht>